0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 우리 교회에서는 그 2014년 1월부터 한 달에 한 번씩 연합구역회로 어 모이고 있습니다. 어 연합구역회에서는 그 성경 공부를 이제 하고 있는데요. 어 상반기에는 어 구약의 내용을 어 이렇게 정리하면서 우리가 공부를 하고 있고, 6월까지 이제 구약 성경이 모두 마무리가 됩니다. 그래서 저의 생각은 그렇습니다. 우리가 신앙생활을 좀더 잘하기 위해서는 그 무엇보다도 성경을 잘 알아야 됩니다. 그리고 성경을 가까이 하고 성경을 우리가 잘 이해할 수 있을 때그 하나님의 말씀을 우리의 삶 가운데 비춰볼 수 있기 때문입니다. 마틴 루터라는 종교개혁자가 그 종교개혁의 과정에서 이룬 가장 큰 업적은 하나님의 말씀을 누구나 대할 수 있는 누구나 읽을 수 있는 언어로 번역한 것을 가장 큰 업적이라고 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 그 종교개혁의 과정에서 이제 많은 뭐 압력도 있었고 위협도 있었는데 그때마다 마틴 루터가 했던 이야기는 단 하나입니다. 제가 무엇을 잘못한 것인지 이 성경을 근거로 해서 말씀해 주시면 제가 따르겠습니다 그리고 신성 로마 제국의 황제가 이렇게 위협을 했을 때에도 루터는 그런 이야기를 했습니다 나는 하나님께서 나에게 주신 양심을 버릴 수가 없습니다 그리고 그것은 그것을 양심을 버리는 것은 안전한 길도 아닙니다 하나님이여 나를 도우소서 그리고 한 번은 또 교황청에 이런 편지를 쓴 적이 있습니다 이게 루터가 살던 도시의 이름이 비텐베르기라는 곳인데 어, 교황청에 편지를 쓰면서 우리 비텐베르기는 바티칸에 있는 주교보다도 성경을 더잘 아는 농부들이 살고 있다 이런 이야기를 어, 편지에 쓴 적도 있습니다 어, 루터는 그 말씀이 그 세상으로부터 자기를 지키는 방패가 되고 또 세상을 향한 칼이 된다는 사실을 잘 깨닫고 있었던 겁니다. 어, 본래 그 이번 주 <웃음> 목요일에 어, 계획했던 성경 공부는 어, 이번 주가 그 크리스티 히멜파르트 예수 승천일이라서 공휴일이 된걸 제가 미처 몰라서 어, 휴일이 어, 여러분들 휴일에 가족과 함께 어, 지내시기로 하고요 한주 연기하려고 합니다. 그래서 이번에 그 다섯 번째 시간인데. 어, 이번에는 그 대선지서 다섯 권을 우리가 이제 공부할 차례인데 어, 대선지서는 예레미야, 예레미야, 아, 이사야서 그리고 예레미야, 예레미야, 에가 그리고 에스겔, 다니엘서 이렇게 다섯 권인데 오늘은 그 연합구역회에서 우리가 함께 어, 공부하는 그런 형식으로 어, 예레미야서를 어, 여러분들께 말씀으로 전하려고 합니다. 이 예레미야는 어, 이 이스라엘이 이 솔로몬 이후에 두개의 나라로 갈려지는데 어 북쪽에는 북이스라엘 그리고 남쪽에는 남유다 이렇게 두 나라로 갈라지게 됩니다 이 예레미야는 이 남왕국 유다에서 약 40여 년 동안 예언자로 활동했던 그런 인물입니다 그런데 이 선지자 예레미야가 활동하던 시기는 어이 남유다 왕국이 멸망을 앞두고 있는 그러한 시기였습니다 그런 시기의 시기이다. 시기적으로 그런 시기다 보니까 굉장히 불안정한 시기에 활동했던 예언자였다. 라고 우리가 생각을 할 수가 있겠습니다. 그래서 하나님께서는 이 예레미야 선지자에게 결혼도 하지 말라고 그러셨어요. 그래서 예레미야는 결혼을 하지 않습니다. 그리고 이 예레미야가 선지자로 활동하면서 어~ 했던 주된 그 예언의 내용이 뭐냐 하면 바벨론이 쳐들어올 것이다. 그래서 우리나라가 망할 것이다. 이게 백성들에게 전하는 예언의 내용이었습니다. 그래서 예레미야가 그런 예언들을 백성들에게 전하게 되는데 하나님께서 백성들에게 전하는 그러한 메시지를 어, 백성들이 듣고 나면 그 말씀을 듣고 회개하고 또 하나님께 돌아올 줄 알았는데 백성들은 꿈쩍도 하지 않습니다. 예언자의 말씀을 전해 들을 때 이게 듣는 사람이 있어야 되는데 예레미야가 자꾸 나라가 망한다고 하니까 백성들이 그 예언자의 말을 참 듣기가 싫었던 것입니다 우리가 그 예레미야 선지자의 예언 활동이 얼마나 힘들고 고단한 일이었을까 하는 것을 짐작할 수 있을 겁니다 예레미야가 예언했던 내용을 살펴보면 하나님께서는 이제는 이스라엘 백성들을 심판하시기로 결정하셨다는 겁니다 그러니까 어떤 점에서 보면 은 하나님이 뜻을 돌이키실 그 시점이 지나갔다는 얘기입니다 여러분 이제 바벨론이고 쳐들어올 텐데 그때는 바로 항복하시기 바랍니다 예언자가 자꾸 나라 망한다는 얘기를 하니까 백성들은 그 소리가 듣기 싫은 겁니다 그래서 이 예언자는 예레미야는 가는 곳곳마다 사람들에게 아주 천대를 받습니다. 뿐만 아니라 거짓 선지자들이 백성들에게 와서 예레미안를또 공격합니다. 거짓 예언자들은 아니 하나님께서 이 나라를 지켜주시는데 예레미아가 지금 거짓말을 하고 있다고 그렇게 백성들을, 백성들 사이에서 퍼뜨리는 겁니다. 그러니까 백성들이 그런 예언자들의 말을 듣고 하나님께 돌아오는 것이 이런 거짓 선지자들 때문에 굉장히 방해가 되고 있었던 그런 때입니다. 오늘 우리가 그 예레미야가 했던 예언이 무엇이고 그리고 또 거짓말하는 선지자들의 결말이 어떠했는지 그러한 것들을 우리가 성경을 통해서 함께 살펴보려고 합니다. 예레미야의 예언의 내용은 크게 두 가지입니다. 첫째는 하나님의 심판 하나님께서 심판하시는데 그 심판의 방법이 바벨론이었습니다 그리고 바벨론이 침략해서 백성들이 포로가 되어 잡혀가는데 잡혀간 사람들이 영원히 포로 생활을 하는 것이 아니고 70년이 지난 후에는 돌아올 것이다 이런 내용의 예언을 예레미야가 백성들에게 전하고 있습니다 먼저 그 당시에 예레미야가 백성들에게 설명했던 그 예언을 어, 여러분들과 함께 성경에서 좀 살펴보겠는데요. 그 전에 몇 가지 중요한 연도를 여러분들이 보시면 훨씬 어, 실감이 나게 이해가 되실 겁니다. 어, 예언, 어, 예레미야가 예언할 때그당시에 어, 왕은 이제 요시아라는 왕인데 그 연도가 대충 어, BC 620년경입니다. 여러분들 오늘의 말씀 밑에 보면 제가 이스라엘의 주역사 요 그래서 아주 중요한 연도만 이렇게 써놨는데 어, 이 예레미야가 예언한 이 바벨론이 에, 한 번만 쳐들어오는 것이 아니고 모두 세 번에 걸쳐서 어, 침략을 합니다 그래서 1차, 2차, 3차 거의 한 10년에 걸쳐서 어, 쳐들어오는데 그첫 번째 해가 바로 BC 606년입니다 그리고 2차는 597년 3차는 586년 이렇게 됩니다 그리고 포로로 잡혀간 사람들이 돌아온다는 얘기를 하고 있는데 그 돌아오는 연도가 언제냐면 하 536년입니다 그 이스라엘 백성들이 이 536년에 바벨론에서 포로 생활을 하다가 이스라엘로 돌아오는 겁니다 그러면 이 성경을 통해서 예레미야의 예언을 우리가 함께 좀 살펴보겠는데요 어, 오늘은 여러분들 그갓 성경을 갖고 계시면 성경을 좀 함께 보시면 좋겠습니다. 예레미야서 21장입니다. 같이 좀 보겠습니다. 21장 8절 과 10절 8절부터 10절까지의 말씀인데요. 예레미야서 21장 8절부터 10절의 말씀입니다. 여러분과 제가 한 절씩 좀 교독을 하겠습니다. 여호와께서 말씀하시기를 보라 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 두었노라 너는 이 백성에게 전하라 하셨느니라 여호와의 말씀이니라 내가 나의 얼굴을 이 성읍으로 향함은 복을 내리기 위함이 아니요 화를 내리기 위함이라. 이 성읍이 바벨론 왕의 손에 넘김이 될 것이요 그는 그것을 불사르리라. 아주 무서운 예언입니다. 이 앞으로 이 갈대아 백성 그러니까 다시 말하면 바벨론 군대가 쳐들어오는데 이 일에 담긴 하나님의 뜻이 뭐냐? 그거는 항복해서 포로로 잡혀가는 것이 하나님의 뜻이다 하는 겁니다. 물론 당연히 이 예언의 말씀을 이해하지 못하는 백성들이 아주 많았겠죠 바벨론 군대가 쳐들어오면 예언자가 여러분 하나님이 우리를 지켜주실 겁니다 하나님이 우리 나라를 붙들고 계십니다 이렇게 말을 해줘야 되는데 예언자가 여러분 나라가 망할 겁니다 항복하시기 바랍니다 여러분 포로로 잡혀가는 게 하나님의 뜻입니다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 그러니까 백성들이 얼마나 헷갈리겠습니까 잘된다고 해야 되는데 망한다 그러고 그리고 항복해서 잡혀가는 것이 하나님의 뜻이라고 하고 이렇게 예레미야가 지금 굉장히 힘든 예언을 하고 있는 겁니다 나라 망한다는 얘기를 하니까 사람들 만나는 사람마다 어저매국노라고어 죽이려고 하는 겁니다 저 말을 듣고 우리 어, 군대의 사기가 떨어지지 않겠냐 어? 저런 녀석은 당장 없애버려야 한다 그래서 실제로 많은 사람들이 이 선지자를 향해서 돌을 던지고 침을 뱉고 욕을 하고 죽이려고 했습니다 그래서 예레미야는 늘 테러를 당하고 목숨의 위협을 느끼면서 누구 하나 환영해 주는 사람이 없었습니다 결혼도 안 했으니까 혼자서 생활했었겠죠 얼마나 외롭고 힘들었습니까 그래서 예레미야를 이렇게 부르는 별명이 있는데 예레미아는 항상 그 앞에 눈물의 선지자라는 말을 붙입니다. 예레미아는 이 눈물이 마를 날이 없었어요. 나라와 백성의 그 운명 앞에 눈물을 흘리고 또 자기에게 맡겨진 그 가혹한 소명 앞에 눈물을 흘렸을 겁니다. 눈물을 얼마나 많이 흘렸는지 이 예레미아를 일컬어서 눈물의 선지자 이렇게 부르는 겁니다. 하나님의 뜻은 하나님의 계획하신 대로 이 백성들이 항복하고 잡혀가는 것이다 그런 얘기를 했습니다 그런데 하나님의 계획은 이런 심판에서 끝나는 것은 아니었습니다 이번에는 하나님이 이스라엘을 회복시키시는 계획도 아주 구체적으로 밝히고 있습니다 구체적인 귀한 계획을 성경에서 한번 살펴보겠습니다 25장입니다 11절과 12절을 한번 찾겠습니다 예레미야 25장 11절 그리고 12절 여러분과 제가 한 절씩 읽겠습니다 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라 그러니까 이 바벨론이라는 나라는 이 범죄한 이스라엘 백성들을 심판하기 위한 하나님의 도구였다 하나님이 들으신 몽둥이였다 하는 겁니다 이 바벨론이라는 나라가 자기들이 뭐 능력이 있어가지고 뭐 유대왕국을 멸망시키고 백성들을 포로로 데려간 것이 아니라 하나님이 그들을 그렇게 사용하신 것이다 하는 겁니다 그런데 나중에 바벨론이 교만해지니까 그리고 하나님을 대적하니까 결국 하나님이 바벨론을 완전히 역사 속에서 소멸시켜버리는 이런 예언이 지금 여기에 기록되어 있는 겁니다. 바벨론이 망하는 것은 그 페르시아 왕국, 우리 역사에서, 세계사에서 보는 페르시아 왕국에 의해서 멸망하는데 그게 바로 BC 536년입니다. 지금 이 예, 예레미야의 예언활동은 그보다 약 80년 전인 620년입니다. 아무튼 뭐 여기를 보면 얼마나 정확한 예언인지 이 70년 만에 백성들이 돌아올 것이다 했는데 여러분들 이 연도표를 보시면 606년에 바벨론 1차 포 침공이 있은 후에 70년이 되는 해가 바로 536년입니다 70년에 돌아올이라고 했는데 이스라엘의 역사를 보면 정말 정확하게 70년 만에 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아오게 됩니다 그때 페르시아의 왕 고레스라는 사람이 그 536년에 이스라엘 백성들을 모두 돌려보냅니다. 모두 너네 나라로 돌아가라. 돌아가서 성전을 지어라. 이렇게 왕명을 내리고 또 선지자를 통한 하나님의 예언이 역사 속에서 그대로 이루어진 것을 우리가 확인할 수가 있습니다. 자 하나만 더 보겠습니다. 이번에 아주 재미있는 내용을 보려고 하는데 이제 예레미야가 하나님의 말씀을 백성들에게 전하면 거짓 예언자들이 자꾸 거기에 물타기를 하는 겁니다. 거짓 예언자들은 백성들에게 아 바벨론 안 쳐들어오니까 걱정하지 말라고 말합니다. 하나님이 이 나라 지켜주십니다. 하나님이 보호하실 거니까 여러분 안심하시기 바랍니다. 이렇게 백성들이 듣기 좋은 말만 합니다. 그런데 얼마 안 가서 바벨론이 쳐들어왔어요. 그러면 이 거짓말하는 선지자들이 어떻게 돼야 돼요? 다 도망가야 되잖아요 없어져야 됩니다 근데 도망가지 않습니다 그러고 뭐라 그러냐면 하한 번은 쳐들어왔지만 두번 쳐들어오진 않을 겁니다 그렇게 또 거짓말을 합니다 그런데 바벨론이 또 쳐들어왔어요 두 번째 쳐들어왔습니다 그래서 또 많은 사람들이 잡혀가고 성전에 있는 금과 보물들 다 빼앗깁니다 이 정도 되면 거짓말하는 사람들이 이제 좀 자기가 잘못했다고 인정해야 되는데 하지 않습니다 뭐라고 하냐 하면 여러분 걱정하지 마시기 바랍니다 잡혀간 포로들이 2년 안에 다 돌아올 겁니다 이렇게 또 이야기를 합니다 그래서 그런 말을 듣고 잡혀간 포로들은 요 바벨론의 포로로 잡혀가서 거기 가서 보따리도 풀지 않습니다 조금만 참고 견디면 돌아갈 거니까 2년만 참으면 돌아간다고 하니까 그 보따리를 풀지 않고 거기에서 기다리는 겁니다 그런데 그때 예레미야 선지자가 잡혀간 포로들에게 편지를 씁니다 그 편지의 내용이 바로 오늘 우리 박혜성 성도님이 잘 읽어주신 본문의 말씀입니다 예레미야가 포로들에게 쓴 편지입니다 우리, 우리가 우리 읽은 편지의 내용 여러분들 주보고 그 위에 보시면 거기에 뭐라고 되어 있습니까? 예레미야가 뭐라고 그러냐면 여러분 거기에서 눌러 사시기 바랍니다 <웃음> <웃음> 앞으로 70년이 지나려면 여러분들 거기서 살다 죽고 여러분들 자녀들이나 돌아오게 될 겁니다 그러니까 거기에서 집 짓고 과수원도 만들고 아예 거기에 눌러 앉으시기 바랍니다. 그런 편지를 포로로 잡혀간 사람들에게 지금 보낸 거예요. 그때 백성들에게 거짓말하는 선지자들 중에 대표적인 사람이 있었는데 하나냐라는 선지자가 있었습니다. 그 사람이 어떻게 말했는지 성경에 나와 있어요. 29장 1절 말씀입니다. 한번 찾아볼까요? 여러분들이 어, 우리가 이렇게 성경 공부를 하는 이유는 여러분들이 성경을 읽으시는데 도움을 드리기 위한 겁니다. 여러분들이 오늘 이제 예레미야서에 대한 이런 그 설명을 들으시고 나서 성경을 읽으시면 성경이 굉장히 재미있습니다 자, 29장 1절에서 3절을 보면 거기에 이름이 나오네. 왕의 이름이 나오는데 2절에 여고니아라는 왕의 이름이 나옵니다. 이 여고니아 왕은 2차에 잡혀간 사람이에요. 잡혀간 왕입니다. 그리고 3절에 보시면 시드기야라는 이름이 나옵니다 이시드기야는 나라가 망할 때 마지막 왕이에요 그러니까 3차에 잡혀갔겠죠 이 사람은 지금 이 말은 제가 드리는 말씀은 이 편지가 바로 2차와 3차 사이에 보낸 편지라는 말씀입니다 이해가 되시죠? 자, 이런 시기에 잡혀간 포로들에게 지금 예레미야가 편지를 보내는데 4절부터 그 내용이 시작됩니다 여러분과 제가 한 절씩 번갈아서 좀 읽어볼까요 좀 길긴 합니다마는 어, 한번 좀 읽어보겠습니다 만군의 여우와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 간 가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말하노라 너희 중에 있는 선지자들에게와 점쟁이에게 미혹되지 말며 너희가 꾼 꿈도 고지 듣고 믿지 말라 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보냈던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라 아멘 말씀을 읽으면서 여러분 이해가 되시죠 이 내용이 거기에 집 짓고 자녀 낳고 거기서 번성하도록 정착해서 열심히 살라는 얘기입니다 또 말씀을 보면 70년이 차면 하나님께서 다시 돌아오게 하실 것이라는 얘기를 여기서 다시 한번 반복해서 강조하고 있습니다. 여러분 11절 말씀을 좀 보시기 바랍니다. 여기에서 하나님께서 어떤 마음으로 이런 일을 계획하셨는가 하는 것이 11절에 나와 있습니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라 아니 지금 나라는 망하고 백성들은 전부 포로로 잡혀가는데 이게 무슨 희망입니까? 하나님이 지금 바벨론을 보내서 온 백성들 다 전쟁에 망하고 잡혀가는데 이게 무슨 평안이에요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하나님께서 이것은 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이렇게 말씀하셨는데 이것은 너희가 죽으라고 바벨론의 포로로 잡혀가는 것이 아니다 이스라엘 백성이 하나님 앞에 범죄했으므로 잠시 70년 동안 바벨론의 포로로 잡혀가지만 하나님의 계획은요 돌아올 것을 다 준비해 놓으시고 허락하셨다는 겁니다 그러니까 죽는 줄 알고 잡혀가지 말고 가서 연단받고 훈련받고 또 징계받고 나면 하나님이 다시 돌아오게 하신다 하는 겁니다 그러니까 항복해서 하나님 뜻에 순종하고 포로로 잡혀가시기 바랍니다 그 얘기입니다 예언자가 이렇게 예언을 하고 하고 있는 거예요 잡혀가는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 계획입니다 여러분 우리가 생각을 해보면 그 당시에 이러한 예언자의 말을 받아들이지 못하는 사람들이 굉장히 많았겠죠 아마 우리들이 그때 있었어도 굉장히 어렵지 않았을까 생각합니다. 그렇지만 정말 하나님의 뜻이 어디에 있는가 그것을 살피는 사람은 이러한 예레미야의 음성을 알아들었을 것이라고 생각합니다. 자 여기서 거짓 선지자를 잠깐만 살펴보겠습니다. 거짓 선지자 하나냐가 나오는데 28장 1절부터 4절까지만 보겠습니다. 여기서 좀한 절씩 읽어볼까요? 바로 옆에 있는 28장을 보면 1절부터 4절까지 봅니다. 여러분과 제가 한글 구절 그 교독합니다. 그해 곧 유다왕 시드기아가 들이, 어, 다스리기 시작한 지 4년 다섯째달기브온아수의 아들 선지자 하나냐가 여호와의 성전에서 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 내게 말하여 이르되 내가 바벨론의 왕느부갓네살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라 이건 지금 하나냐에 하는 말이, 하나냐가 하는 말인데, 하나냐는 지금 백성들이 듣기에 너무 희망적이고 듣기 좋은 얘기를 하고 있는 겁니다. 하나님이 이 바벨론의 왕, 느브갓네살의 멍해를 꺾으셔서 모든 것이 2년 안에 다 사람들 돌아오고 회복될 거란 얘기입니다. 그러니 걱정하지 마시기 바랍니다. 그러면서 뭐라 그럽니까? 여와의 호 말씀이니라. 그런데 이 사람은 어떻게 되는지 한번 볼까요? 28장 16절 제가 보겠습니다. 내가 너를 지면에서 재하리니 내가 여호와께 패역한 말을 하였으이라 내가 금년에 죽으리라 선지자 하나냐는 그해 일곱째 달에 죽었더라 하나님이 거짓말하는 너를 그냥 재하리라 그러시니까 바로 그해에 하나님이 데려가 버리셨다는 얘기입니다. 그래서 하나님의 뜻을 분별한다는 것은 정말 어려운 일이고 어떤 경우에는 생사가 달린 문제일 때도 있습니다 하나님의 뜻은 우리가 알아도 그만이고 몰라도 그만인 그런 게 아닙니다 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 말씀하시기를 잡혀가라 그러셨습니다 그러면 잡혀가는 것이 하나님의 뜻을 따르는 겁니다 그걸 분별 못하고 엉뚱하게 행동하다가 다 멸망당하게 되는 겁니다 1차로 포, 1차 로 포로 일차 포때 잡혀간 사람들 중에 대표적인 사람이 다니엘입니다 2차에 잡혀간 대표적인 사람이 에스겔입니다 하나님의 말씀을 믿는다고 하는 거 이거는 굉장히 중요한 말씀입니다 하나님께서 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 지시하는 땅으로 가라 그 말씀 믿고 떠나야 되는 겁니다 또 예레미야 시절에는요 바벨론에 항복하고 포로로 잡혀가라 그러면 다니엘처럼 잡혀가는 것 그것이 하나님을 믿는 겁니다 우리가 살아가는 오늘날 어떻습니까 예수 그리스도를 통해서 모든 죄를 사함받았느니라 그러면 아멘하고 예수님을 믿는 겁니다 그 시대마다 믿음의 내용이 좀 다르죠 아브라함이 다르고 예레미야가 다르고 또 오늘이 다릅니다 노아시대 때도 홍수 난다고 하면 마른 하늘에 이렇게 좋은 날산꼭대기 올라가서 120년 동안 배를 만드는 겁니다 그리고 그 방주에 들어간 사람들은 모두 구원을 받는 거예요 하나님의 말씀을 분별하고 믿는다는 거 이것은 때로는 생사가 달린 일일 때가 있습니다 그래서 하나님의 말씀을 잘 분별할 수 있는 것이 얼마나 지혜이고 축복인 줄 모릅니다 무슨 내용인지 몰라가지고 막 헷갈리고 그러면 곤란하다는 말씀이 하나님의 말씀을 믿는다는 것은 곧 분별할 줄 안다는 말이기도 합니다 분별할 줄 안다고 하는 것은 또 지혜롭다는 말입니다 지혜는 누구에게서 옵니까? 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라 물론 하나님의 뜻을 정확히 분별한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그래서 우리가 정말 조심해야 됩니다. 우리에게는 어? 우리 사람들에게는 보고 싶은 대로 보고 또 믿고 싶은 대로 어, 믿는 그러한 성향이 있습니다. 미워하면 미워하는 것밖에 보지 못합니다. 사랑하면 모든 게다 사랑스러워 보입니다. 한번 옳다고 생각하면 그 그런 생각이 입력이 되면 그 생각을 바꾸기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 우리가 보고 듣는 것이 거듭나야 합니다 옳고 선하고 감동적이라고 해서 다 하나님의 뜻은 아닌 겁니다 다윗은 늘 하나님을 바라보며 살았던 사람이었지만 그가 정말로 소원하는 것이 항상 하나님의 생각과 같지는 않았습니다 요즘 우리가 세월호 때문에 부원파가 한참 이슈지만 요즘 한국은 이단의 전성기라고 할만합니다 근데참 안타까운 거는요 그런데 찾아가 찾아가는 분들이 어떤 분들이냐 하면 성경을 배우러 가는 분들입니다 성경에 관심 없는 분들은요 그런데 안 갑니다 근데 오히려 성경에 관심을 가지고 믿음 생활 잘 해보려고 성경 배우러 가가지고 거기에 넘어가는 거예요 그러니까 얼마나 안타까운 일입니까 그것까지는 좋은데 분별력이 없습니다. 참과 거짓을 분별하지 못하니까 그냥 뭐 아무거나 믿고 뭐 아무거나 먹고 그러니까 막 독이 되고 화가 될수 있는 겁니다. 또 가르치는 사람은 하나님 말씀인 이 성경을 가지고 가르친다고 하면서 엉뚱한 걸 가르치는 겁니다. 그러니까 여러분 이 성경을 볼수 있는 안목을 가졌다고 하는 게 얼마나 중요한지 모릅니다. 때로는 지금 내게 위로가 된다고 다 좋은 말씀이 아닌 겁니다 하나님의 말씀으로 시대를 분별할 줄 알고 그 말씀이 우리 발에 등불이 되어서 우리의 삶의 길을 인도하시고 또 보호하시는 겁니다 틀린 건 틀린 줄 알고 또 맞는 건 맞는 줄 알고 그것을 보는 눈이 우리에게 있어야 되겠습니다 그러한 맑은 영적인 안목을 가지시는 여러분들이 되시길 바랍니다 오늘 말씀의 시간을 빌려서 이 예레미야서가 어떤 책인지 함께 살펴봤는데 여러분들이 이 예레미야가 했던 예언의 내용이 뭐고 또그당시의 분위기는 어땠고 또 하나님께서 어떻게 인도하셨는지 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하셨는지 그리고 또 하나님은 어떠한 방식으로 일하셨는지 그 하나님의 계획을 통해서 어, 우리가 어, 오늘날에 살아가는 우리의 삶을 비춰볼 수 있을 것입니다 자 여러분들이 이 말씀을 통해서 어, 이 말씀이 먼저 잘 이해가 되셨으면 좋겠고 무엇보다도 이 성경 말씀을 통해서 여러분들이 삶의 지혜를 얻으시고 또 시대를 잘 분별할 줄 아는 신실한 하나님의 자녀들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 함께 기도하시겠습니다